0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Herzlich
1: willkommen zum zweiten Keepercast. Wir analysieren wieder die Torhüter bei der Euro 2020. Im ersten EM Keepercast haben wir das im Voraus probiert. Jetzt, wo die Vorrunde vorbei ist, können wir auf 36 Spiele zurückblicken. Das heißt 36 mal 2. Torwartleistungen, die wir gesehen haben. Meine Experten sind wieder gleich wie im ersten EM Keepercast, Michael Gspurnig und Rene Vollert. Ich begrüße euch im EM Keepercast.
0: Hallo zusammen.
2: Hallo, hallo zusammen, guten Morgen. Liebe Grüße an alle Keepercast Freunde
1: da draußen. Dankeschön, es gab viele gute Szenen, viele Spiele, einige überraschende und wie immer leider auch äh, einige Batzer dabei. Das heißt, es ging heiß her. Äh, auch in unserer Analyse-WhatsApp-Gruppe, wo wir zeitgleich zu den Spielen eigentlich viele Nachrichten äh, uns gegenseitig geschickt haben, schon äh, ja, während den Spielen analysiert haben, äh, da haben wir viel diskutiert. Äh, starten tun wir mit dem österreichischen Nationalteam im Kippercast Nummer 1 weil die die Entscheidung, äh, wer die Nummer 1 im österreichischen Nationalteam wird, äh, noch nicht fix. Äh, Österreich hat sich dort ziemlich fest spät gelegt, äh, hat sich dort ziemlich äh, spät festgelegt, äh, wer die Nummer 1 wird. Äh, Im Nachgang muss man sagen, alles richtig gemacht. Äh, Franco Foda mit der Nominierung von Daniel Bachmann als Nummer 1. Sechs Punkte. Äh, starke Leistungen von Daniel Bachmann. Äh, ich bin schon auf eure Analysen gespannt äh, zu Beginn über Daniel Bachmann und dann werden wir auf viele andere Torhüter, speziell auch auf Szenen und Gegentorer eingehen. Äh, ich gebe jetzt mal den René das Wort. Äh, der, der hat uns schon geschrieben, dass er sehr viel äh, zu Daniel Bachmann analysiert und herausgefunden hat. Äh, René, du bist am Bord.
0: Ja, danke schön. Äh, ist natürlich immer schwierig, wenn jetzt hier der deutsche Torhüter im Keepercast äh, über den österreichischen Nationaltorhüter spricht. Ähm, äh, du hast es richtig angesprochen. Wir, wir alle drei haben eigentlich gedacht, dass jemand anders im Tor steht. Ähm, und Österreich hat ja souverän den, den Einzug ins Achtelfinale geschafft mit sechs Punkten, wie du es auch äh, angesprochen hast. Auch gute Leistungen von, von Bachmann. Allerdings ist es so, dass, ähm, ja, schon wie du es gesagt hast, das ein oder andere mir und auch euch in unserer Gruppe aufgefallen ist wenn wir mit dem 1 zu 1 gegen, gegen Nordmazedonien starten, was eigentlich dann direkt eine, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Symptomatik entwickelt, aber dieses Muster erkennt man dann schon immer wieder, ähm, wer sich erinnert, ähm, war dieses, in Anführungszeichen, Slapstick-Tor, ähm, wo dann einfach man rauskommt, ähm, im Rutschen dann quasi den Ball aus der Hand verliert. Ähm, Problematik war nicht, dass er den Ball in diesem Moment nicht festhält, weil der Impact war vielleicht, also der Zusammenstoß zwischen ihm und dem, dem, dem Spieler, war vielleicht sehr groß und, und da kann es schon mal passieren, dass du dann den Ball verlierst aus der Hand. Die Situation geht einfach vorher los, ähm, indem er zu tief steht in der, in der Positionierung. Wenn er da einfach, ich glaube, der Pass kam aus dem ja, fast, fast aus dem Mittelkreis, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn er da einfach drei, vier Meter weiter vorne steht, hat er überhaupt gar kein Problem, den Ball aufzunehmen. Und dieses allgemeine Stellungsspiel ähm, oder dieses tiefe Stellungsspiel im Allgemeinen von ihm, tiefe Positionierung, ist mir ist mir ein paar Mal aufgefallen. Ähm, einmal auch gegen Nordmazedonien wieder in der 63. Minute. Ähm, gegen Niederlande war die Kette sehr hoch gestanden einmal und ähm, ja, sehr tief, hat man sehr, sehr gut gesehen. Ähm, und es zieht sich so ein bisschen durch auch in die in die Positionierung, ins Positionsspiel, im Allgemeinen auch bei, bei ich nenne es jetzt vereinfacht, Schüssen aus, aus spitzerem Winkel, wo er einmal gegen, gegen die, die Ukraine den Ball hält mit beiden Händen, den er, den er Richtung... Richtung Eckfahne abklatschen lässt, wo dann, wo dann der ukrainische Spieler kurz knapp verpasst. Ich denke, er die Szene im Kopf. Schuss aus spitzen Winkel und er steht relativ nah am Pfosten. Also meiner Meinung nach zu nah und, und hat quasi die komplette lange Ecke offen. Steht ein kleines bisschen weiter links, kann den Ball vielleicht, weil er auch nicht scharf geschossen ist, vielleicht sogar fangen und kommt auch gar nicht in diese Situation. Also was mir, wie gesagt, abschließend vielleicht, um, um, um nicht zu lange hier einen Monolog zu halten, aufgefallen ist, dass er sich ähm, durch ein bisschen Mutigeres, vielleicht Besseres, wie man es auch immer nennen möchte, äh, Positionsspiel sowohl in der, in der, in der Raumverteidigung, sprich ähm, bei, bei tiefen Steckpässen, ähm, als auch in der Zielverteidigung, sprich Positionierung auf der Torlinie bzw. Im, 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 im Torraum bei, bei Schüssen, besser verhalten könnte.
1: Danke, danke für deine Einschätzung, René. Uh, Michi, deine Meinung und speziell vielleicht auch noch, das ist uh, im ORF, wir schon in Österreich, wie wir jetzt wahrscheinlich bei in Deutschland geschaut haben, immer wieder angesprochen und kritisiert worden, auch bei Daniel Bachmann, dass das Fußspiel nicht perfekt ist. Ich da Statistik auch rausgesucht, der Passgenauigkeit von 79%. Michi, wie denkst du über Bachmann und speziell dann auch über die Spieleröffnung?
2: Ja, wie, wie schon gesagt, ähm wir waren alle jetzt jetzt schon, äh, nicht sagen überrascht, aber wir hätten vielleicht andere Lösungen gefunden bei, bei der Torhüterwahl. Aber wie gesagt, der, der Punkt, wo es wichtig ist, ist einmal, dass, dass die klare Kommunikation herrscht. Und äh, man hat sich festgelegt für Daniel Bachmann, die anderen Torhüter abends. Äh, akzeptiert und, und jeder von den drei haben wir schon besprochen hat, hat Stärken und, und Schwächen. Und, äh, das Offensivspiel ist jetzt nicht die Stärke von Daniel Bachmann, das wusste man, das hat man aber auch gesehen. Aber ich denke doch, äh, dass, dass Österreich die Vorrunde äh, mit ihm auch gut, über, äh, gut gemeistert hat, was Historisches geleistet hat. Ich äh, denke auch, dass, dass die, das äh, Trara oder die, die Thematik vor dem, vor dem äh, vor dem Turnier ein bisschen, vielleicht auch beim ersten Gegentor in Nordmazedonien äh, mitgespielt hat. Kann sein, muss nicht sein. Okay, aber er, er hat sich äh, dann auf seine Stärken fokussiert. Die sind immer Zielverteidigung, definitiv. Äh, also alles, was aufs Tor kommt, da, da, da ist er eigentlich da, da ist er, da ist er stark, da kann er Österreich helfen. In der Raumverteidigung bin ich auch bei, bei René ähm, mit dem Positionsspiel und ähm, muss aber sagen, dass das generell ein Punkt ist, der mir aufgefallen ist. Ich habe so eine Gegentoranalyse gemacht, die übrigens sehr, sehr gut aussieht für die Tore da im Allgemeinen, also da wenig, wenig äh, Gegentore, wo man sagt, okay, äh, da ist wirklich ein klarer Patzer. Aber zu dem kommen wir vielleicht später noch und, und dieses dieses Positionsspiel zieht sich eigentlich schon ein bisschen durch, dass die 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 da in der Raumverteidigung eher defensiv agieren. Vielleicht ein Tick defensiver, als es vielleicht im, im Verein machen würden. Natürlich, großes Spotlight, Euro, du willst keine Fehler machen, wie wie, wie Peter Gulaschi zum Beispiel beim, beim Tor gegen die Deutschen, aber solche Fehler sind mir als Torwarttrainer zum Beispiel äh, lieber. Auch in dem Fall war es okay, eine Fehleinschätzung ähm, äh, der, der Flugkurve, aber trotzdem ist mir dieses offensive Spiel, äh, Torwartspiel ein bisschen äh, lieber. Und viele Situationen, auch dieses 1-0 äh, oder 1-1 von Nordmazedonien, wie René richtig gesagt, lassen sich lösen, in, äh, besser lösen oder leichter lösen, dass du eine Entscheidung triffst, indem du einfach höher stehst. Das heißt, höher stehen heißt noch nicht automatisch, dass du, dass du rauskommen musst. Nee, aber es äh, ermöglicht dir eine Beite, äh, breitere Bandbreite an, an der Entscheidungszeit, die du hast, die richtige Entscheidung zu treffen, ob zu gehen oder nicht.
1: Der, äh, René hat auch eine Situation angesprochen äh, von Bachmann äh, gegen die Ukraine, wo ein Ball äh, auf die Seite dann abkommt gewährt ist. René hat das sehr schön analysiert. Michi, du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass dir generell aufgefallen ist, dass, dass weniger Bälle gefangen worden sind. Ähm,
2: der, der Punkt war, ein Punkt, den, den René auch im Vorgespräch immer aufgebracht hat, mit dem zur Seite ablenken, ja. Ja, äh es waren viele, viele Gegentore, wo einfach nach Tap-Ins, also sogenannten Abrallern und dann den, den Ball reingeschossen haben, wo, wo ich die Tore da teilweise freispreche, weil, weil der Ball so schwierig war, dass du nicht besser ablenken als können. Natürlich ist, versucht man bestmöglich in erster Linie den Ball zu fangen, in zweiter Linie dann zur Seite abzuwehren oder über das Tor zu lenken. Auch da war wieder Szenen, wo, wo du sagst, okay, wo Tore da angeblich einen super safe machen den sie auch machen und immer Endergebnis zählt immer nur der Safe. Wie er zustande kommt, ist, ist vollkommen sekundär und, und, und auch zweitrangig. Aber natürlich erhöhen richtige Positionierung, richtiger Ablauf in, in der Technik die Chance, dass du einen Safe machst. Und äh, da war auch da war öfters, wo du siehst, der Tor der steht falsch und, und hat deswegen schon irgendwie eine schwierigere Ausgangsposition, um wirklich den Ball dann abzulenken. Und, und ab und an ist es eben dann zu einem Gegenteil gekommen. Ja. Wenn,
1: er, ich wenn, da,
0: wenn ich ja, da genau. direkt da ein, einhaken kann, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Am Ende des Tages zählt das Safe, das ist, das ist äh, absolut richtig. Und ähm, das Interessante dabei ist einfach nur, wenn man sich wer die Zeit oder die Lust hat, egal ob jetzt im österreichischen Fernsehen oder im deutschen Fernsehen, die Zusammenfassungen der Spiele anschaut, der wird, oder auch egal in welcher Liga du das machst, Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, der wird in den Highlights von den Top-Torhütern, also die wirklich die absoluten, top-souveränen Torhüter sind, in der Regel weniger Highlights sehen, Highlight in Anführungszeichen sehen, weil die Top-Torhüter eben durch ihr Positionsspiel, durch ihr Stellungsspiel, teilweise durch die Präsenz, wie auch immer, schon viele Dinge im Keim ersticken, bevor sie stehen. Oder eben einen Ball durch ihre Positionierung sicher fangen können, den der andere in der vollen Streckung irgendwie zur Ecke ablenken muss. Deswegen sieht man jetzt von Donnarumma Courtois sehr, sehr wenige Szenen auch weil sie halt vorher schon stechen, beziehungsweise einfach vorher schon so gut stehen und im dann einfach äh, abzugreifen. Wenn ich jetzt da so ein Beispiel reinschmeißen kann, ist, ist, ist der Olsen, der schwedische Torhüter, der gegen ähm, Spanien ja äh, ein, 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 im Highlight-Video äh, ein super Spiel macht und da äh, ist es schon richtig, egal wie es zählt, der, der Safe. Ähm, aber bei, auch da hat man bei ihm gesehen, dass er eben, sag ich mal, ja äh, doch ein bisschen weniger Spielpraxis hatte. Ähm, da waren so ein paar unorthodoxe Sachen dabei, wo du dir denkst, ach, puh, den, den kannst du jetzt einfach aufnehmen oder, oder oh, da steht er aber schlecht. Was dann aber im Umkehrschluss wieder, wieder ihn sehr, sehr oft in die Highlights holt. Und ähm, jetzt muss man sich halt dann letztendlich fragen oder beziehungsweise dann den, den Strich darunter ziehen und sagen, das ist dann eben der Unterschied zwischen den, den top souveränen Torhütern, denen es nicht um den um den großen Safe, Big Safe, wir hatten es vorher, Highlight-Video oder Highlight ähm, in den Highlight Magenta Sport Top 10 oder oder ähm, sonst irgendwo auftaucht, sondern der für die Mannschaft spielt. Und das Allerbeste, was ich als Torhüter machen kann, ist, das Spiel zu unterbrechen und das mache ich dann, wenn ich den Ball festhalte. Dann passiert bei einer Ecke nichts mehr, wenn ich den Ball runterpflücke, dann passiert nach einem Schuss nichts mehr, wenn ich den Ball sicher halte, dann ist das Spiel beruhigt und wir sind im Ballbesitz. Und ähm, ja, äh, es gibt heute, die eben durch diese Big Safe, in Anführungszeichen, Quote glänzen und eben heute, die durch Souveränität und, und Unaufgeregtheit ähm, glänzen. Und zweiteres Weiteres in mir schon deutlich liegt. Es, es, es ist bei mir zum Beispiel in der Analyse auch
2: immer der, der Auftrag, okay, oder ich gehe das Ganze immer so an, dass ich sage, okay, was ist passiert? Also wie war die Szene, war es ein Schuss, war es ein Kopfball? Dann ist das Zweite, wie schwierig war die Situation? Und da kommt eben so eine Kategorie, wo ich natürlich schon unterscheide, okay, ist es ein Must-Safe oder ist es ein Big-Safe? Wo vielleicht, wenn der Tor und, und, und der Fernsehzuschauer schaut auf den Torhüter, wie spektakulär ist er gefallen, wo ich den aber die, den Ball bewerte und auf das dann, dann hingucke und den so einschätze, okay, wie war's? Und in dritter Linie dann, oder der dritte Punkt ist dann natürlich, okay, wie hat sich da, der Torhüter da verhalten und da ist auch bei Gegentoren zum Beispiel öfters, wenn, wenn du gefragt wirst, ja, aber den muss er halten oder den muss er dings, dann gehe ich auch da durch und sage, okay, nee, zuerst einmal, wie war die Situation, wie schwierig war es, weil da ist schon oft eine Diskrepanz in der Auge des Betrachters und, und, und in dritter Linie dann, was hätte der Torhüter wirklich anders machen können, öfters ist er auch hin mit der Hand, hat aber einen perfekten Ablauf, ein perfektes Timing, äh, ist einfach unlucky in dem Fall. Aber auch da lasse ich mir meistens gar nicht so auf Diskussionen ein, weil, weil dann sage ich, okay, ich habe mein Ampelsystem bei Gegentoren, wie ich es bewerte. Und dann sage ich, ja, dass das, das, das meine Sprache sprechen, für mich ist das diese Farbe. Das hat fünf Farben, von grün bis, 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 bis rot. Das ist diese Farbe und da jetzt, jetzt sage ich auch, ja, warum ist es so und was hätte der Torwart anders machen, was nicht immer unbedingt zu einem anderen Ergebnis führen kann muss, aber kann natürlich.
0: Das ist ja das schöne, was ich was ich jetzt, wenn ich da auch noch mal kurz dieses Ampelsystem, ja, wir kennen ja alle oder alle Leute, die jetzt hier auch zuhören, kennen ja den Klassiker, wenn der Torwart rauskommt, muss er den Ball haben. Wenn das dann das mhm. das Torwartspiel ist, so viel komplexer, als es einfach runterzubrechen auf irgendwelche plumpen Formulierungen und da finde ich, das, das habe ich das letzte Mal eben auch äh, von dir mitgenommen, Also du gesagt, hast ein Ampelsystem, in dem du diese Fehler einteilst, klarer Torwartfehler, ist es vielleicht ein Technikfehler, wie ist der Ablauf, ähm, so müsste man jedes Gegentor seriös analysieren, weil alles andere ist einfach nur eine plakative Darstellung und hilft natürlich weder in der Entwicklung des Torhüters noch ist es eine saubere Analyse, das muss ich ehrlich sagen, das habe ich auch aus dem letzten ähm, Ding mitgenommen. Und werde in meiner Analyse von meinen eigenen Gegentoren mir auch dieses Ampelsystem mal vornehmen. Können wir gerne drüber reden dann auch.
1: <lacht> Bleiben wir bei der Gegentoranalyse, analyse Michi, das ist im Vorfeld und auch vorher schon angesprochen. Du hast sehr viele Gegentore angeschaut. Was ist generell deine, deine Analyse oder was sind die, was sind die Highlights in der Gegentoranalyse?
2: Ja, ich, ich habe mir alle, alle Tore angeguckt, 94 waren es an der Zahl. Ähm, und wenn man auf das Ampelsystem zu so kommen, ich habe da eben die, 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 die Farben Grün, äh, da kann er absolut nichts machen, beziehungsweise alles korrekt auch vom Ablauf. Grün-Gelb, das ist so in die Richtung, okay, hat gegen ein Prinzip irgendwie verstoßen, äh, ist aber auch nicht wirklich etwas, was wahrscheinlich am Ergebnis was geändert hätte. Gelb, wo man so sagt, okay, äh, ähm, Mittelschwerer Fehler kann man ja kann man sagen, okay, so, so ein Elfmeter verursacht oder, oder gegen zwei, zwei, ein großes Prinzip verstoßen, sagen wir, komplett falsch, äh, falsch gestanden äh, und, und oder zwei kleinere Prinzipien. Orange, dann ist so wie Gulashi äh, zum Beispiel, also schon, wo man sagt, ja, Torwartfehler, Kategorie Torwartfehler und Rot ist irgendwie, wo man sagt, ja, ist ein Fubar wie... Der Kollege aus der Slowakei, äh, gestern der äh, mit dem biblitzer Tor zum Beispiel. Und äh, wie gesagt, es war für mich war, war weit mehr als die Hälfte entweder grün oder Gelbgrün. Das soll auch so sein. Aber es war trotzdem äh, eine erstaunlich hohe Anzahl, wo ich, wo ich sage, ja, äh, die Leistungen bei, 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 bei der Euro, bei den Gegentoren oder, oder bei die, die Tor, Torwartbeteiligung bei den Gegentoren ist wirklich ist sehr gering. Was mir aufgefallen ist auch, und nicht nur mir, auch öfters natürlich in, in, in den Berichterstattungen schon zu Sprache gekommen, viele Weitschüsse, wo ich, wo ich schon eine Ableitung danach habe, wo, wo viel in letzter Zeit nach innen gesetzt wird. Das heißt, im Zeitpunkt des Absprungs wird, wird das Bein nach innen, äh, das, das Absprungbein nach innen gesetzt und dann weggedrückt was bei, bei Nahdistanzschüssen also alles, was innerhalb vom Strafraum ist, äh, die schnellste Methode ist, aber eben bei Weitschüssen manchmal mit Zwischenschritt und nach außen setzen oder wie es Thomas Umraum macht, eben auf dem Stand wegdrücken äh, schon, schon auch nötig und, und das zeigt mir wieder, dass das Torwaltspiel so flexibel ist und nicht eine Technik die entscheidende ist, sondern viele weitere Techniken. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, ich weiß nicht, ob man auf das schon, René, ob du da schon oder und Martin, ob ihr da was dazu sagen wollt, aber Thema Weitschüsse, die, die durchaus sehr hervorragend waren und, und, und die meisten eigentlich schon unhaltbar, aber das, das war schon, ja, wie, wie gehen wir, meine Fragestellung ist dann, wie gehen wir damit um, äh, mit dieser, ich will jetzt nicht von einer Entwicklung sprechen, aber wie gehen wir mit dieser Thematik um äh, Weitschüsse?
1: Ja, renne, renne sehr gerne. Deine Meinung würde mich auch interessieren. Spannendes Thema.
0: Absolut spannendes Thema und auch ähm, für mich persönlich ähm, ja gerade äh, relevant, ähm, weil natürlich dem, im Vergangenen, also so, was mich persönlich betrifft, aus 38 Spielen habe ich drei sogenannte Weitschusstore tatsächlich äh, kassiert, die so ein bisschen also außerhalb des 16 er waren, ähm, außerhalb des 16er Kreises waren. Und ich fand die Quote jetzt an sich auch nicht so verkehrt. Ähm, ich habe eine, ja. hab, hab eine Analyse bekommen, in der ähm, nur die reinen Daten, also nur die reinen Zahlen, wo, von wo wurde das Tor geschossen, ohne dass derjenige sich die Szenen angeschaut hat, ähm, wo, wo war der, der Schusspunkt und wo ist der Ball eingeschlagen. Und als Trainingsempfehlung habe ich bekommen, dann quasi, ohne dass er das Video gesehen hat, dass wir Weitschüsse trainieren sollen, weil ich da anfällig bin. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich da jetzt in, in die eigene Analyse gehe, da, da waren, also zwei dieser Weitschuss-Tore waren ab, absolut, so in meiner, Meinung nach un, in meiner Meinung nach, unhaltbar. Allerdings, was du gerade gesagt hast, das war, wer, wer Lust hat, sich das anzuschauen, das war das Spiel gegen Wien, in Wiesbaden in der Rückrunde, da zieht er aus wirklich, ich glaube, es waren 30 Metern ab und die Flugkurve ist so brutal, dass du. Ja, in der Pos meine Position war richtig äh, in dem Moment. Ähm, die Schritte waren da. Ähm, der Ball, meine Hand müsste halt einfach zwei länger, oder meine, meine, mein Arm müsste zwei Meter länger sein, äh, weil in meiner Position, der fällt halt wirklich im letzten Moment hinten unten rein. Allerdings ähm, habe ich mich da natürlich auch gefragt, hey, kannst du, da? du siehst ja, er schießt. Du siehst ja den, an der Körperhaltung, okay, der, 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 der Spieler wird jetzt aus, 25 Meter im Bild abziehen. Ähm, ob du dann mit deiner Schrittreihenfolge, beziehungsweise dich darauf vielleicht anders fokussierst und eine andere, eine andere Schrittreihenfolge wählst, ähm, wäre vielleicht eine Idee, aber ich, ich gebe das gerne zurück an dich, äh, mich, weil. Ähm, mich würde es da interessieren, ob du da einen Lösungsansatz hast. Spiel mal einfach mal diese Situation durch. Du siehst, der Stürmer oder der Spieler wird aus 25 Metern, er legt sich einen Ball zurecht und du siehst schon eine Körperhaltung, er wird jetzt abziehen. Was machst du in dem Moment? Weil in der Regel stehst du ja bei einem Schuss aus 25 Metern nicht auf der Torlinie. Da hättest du deine Position verfehlt. Was machst du in diesem Moment, wenn du in der ersten, in der ersten Millisekunde der Entscheidung dann eben, eben mitkriegst, ach du Scheiße, der Ball geht hoch aufs auf lange Eck, ähm, welche Schrittreihenfolge könnte ich wählen oder wie kann ich, wie kann ich die Situation lösen? Diese klassischen unhaltbaren Bälle.
2: Ist natürlich, ohne jetzt ein Bild zu sehen, schwierig das Ganze zu analysieren, aber es, es gibt natürlich. Immer, für mich geht es im Fußball immer um die Wahrscheinlichkeiten. Und äh, wir haben kein Patentrezept, dass wir alle Bälle halten. Das gibt es nicht. Aber es geht darum, mit, diesen, mit, mit, mit einem korrekten taktischen und technischen Verhalten äh, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du die Bälle hältst. Und ja, jetzt glaube ich dir, dass dieser Schuss aus 30 Metern haltbar wartet. Das kann so sein. Wir können auch die, die Szene anschauen, zum Beispiel was, was, das Gegentor... Äh, was Marshall geschick, äh, bekommen hat äh, gegen, gegen Tschechien von Schick, wie der aus dem äh, von der eigenen Hälfte. Ich hab, Im ersten Moment gucke ich mir das an, sage, die Position ist richtig und äh, der, der rechnet einfach nicht damit und, und, äh, und, und, und geht zu so langsam zurück oder sprintet zu so langsam zurück und erkennt zu spät, dass äh, der Schick da aufzieht. Ich habe aber meine eigene Meinung auch korrigieren müssen, wie ich die Hintertorkamera gesehen habe und, und sagt, nee, eigentlich, äh, ja, äh, kann man diskutieren, stehst du noch fünf Meter weiter hinten oder, oder nicht und dann bist du schneller zurück. Aber im Prinzip, ich kann ich ihn nicht einmal vorwerfen, dass er, dass er, dass er. Äh, spät überreißt, dass das Schick da einfach abzieht. Sondern, ja, es ist schon so, dass man darüber diskutieren muss, aber im Endeffekt ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, du kriegst ein Tor von der Mittellinie, äh, schaut blöd aus, jeder wird sagen, ja, was macht der Tor da aber im Endeffekt sind das dann auch Tore, die man, ja, mit, mit, mit einer modernen oder mit einer offensiven Ausrichtung in Kauf nehmen muss, weil wie oft, weil du einfach mit der Erfolgsquote gehst, wie oft er damit Sachen löst, ob er solche Steckbälle, wie du vorher angesprochen hast, wie oft kann er Steckbälle hinter der Abwehr, ja, wirklich abfangen und das ist dann auch die Taktik und das kommt natürlich auch in meine Analyse dazu, wo ich sage, okay, die Tore da, ich kenne die Torhüter ja nicht von Tag zu Tag drin. Deswegen schaue ich auch äh, die Techniken oder, oder die, das taktische Verhalten oder wie, wie, wie der okay, normalerweise gewohnt ist mit der Positionierung, äh, gebe ich ein bisschen Spielraum mehr bei der Analyse, als ich wahrscheinlich bei meinem eigenen Tor da äh, mache, der natürlich hundertprozentig weiß, okay, wie, oder wo wir uns austauschen und der, der weiß, okay, das ist das beste Prinzip für uns und um, so um, um handeln.
0: Das heißt da super. haben wir dann quasi wieder den, den Entschuldigung, dass ich ja. das wieder einhake, ich finde, das ist, ist gerade ein sehr, 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 sehr gutes Gerne. Gespräch, wo man sich austauschen kann. Da sind wir wieder bei dem nächsten Klassiker, den auch jeder Hörer ähm, kennen wird, entweder aus der eigenen Erfahrung oder eben aus dem Fernsehen, ähm, dieser Klassiker. Ja, da sieht er, dass der Torhüter zu weit vom Tor steht. Ähm, diese Positionierung, diese Positionseinschätzung, die ja sowohl auch von der Taktik der Mannschaft abhängt, höhere Kette, höher verteidigen der Torwart, Aktuell normalerweise, ähm, wo wir als Torwart-Experten, sage ich mal, oder, oder selber Torhüter bzw. Ähm, Torwart-Trainer ähm, sehen, nein, die Position war vollkommen richtig in diesem Moment, weil es ja um diese Wahrscheinlichkeit geht, wie du es angesprochen hast, diese Situation zu meistern. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch wieder dieser Klasse, Klassiker, dieses Plakative, das wollte ich nur gerade mal erwähnen. Also, Oft wird er dann gesagt, ja, okay, der haut den Ball da oben in den Winkel. Er sieht, dass der Torhüter zu weit vom Tor steht, was überhaupt nicht Fakt ist. Also da ist wieder diese Riesendiskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und tatsächlicher Analyse.
1: So, aber dann für den Amateur-Torwart äh, dann auch die Schwierigkeit, also, wie er damit umgehen soll. Ne? Jetzt, jetzt haben wir da viel gehört. Ne? Jetzt haben wir gehört, äh, ich muss eigentlich offensiv vorne stehen, äh, mit der Chance überhoben zu werden, wird im Amateurbereich nicht so oft äh, äh, stattfinden, de facto wie, äh, wie im Profifußball. Aber trotzdem, wenn es passiert, äh, ja. Gibt es im Amateurbereich dann nicht die Analyse, so wie es wir jetzt machen und auch nicht die vier oder fünf Wiederholungen, wo man dann wirklich sagen kann, puh, der ist aber eigentlich richtig gestanden, sondern heißt es dann einfach, du bist überhaupt worden, äh, Torwartfehler. Äh, und ganz am Anfang haben wir, haben wir gehört, äh, umso besser... Stellungsspiel äh, ist, umso mehr Bälle ich fange, umso unspektakulärer schaut es aus, äh, umso weniger wäre ich dann vielleicht auch von Nicht-Torwart-Experten als, als gut äh, empfunden. Und da ist meine Frage an euch, wie soll der Amateur-Torwart äh, mit solchen Situationen umgehen? Was äh, empfiehlt ihr da Amateur-Torhütern äh, vielleicht rein ähm.
0: Vielleicht bin ich da jetzt der. Ja, es, ist, es, ist es ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich ein extremer Verfechter des, des unspektakulären Spiels bin. Ähm, mittlerweile muss ich aber sagen, ich verstehe das, wenn, weil wir sind, egal in, welcher, egal in welcher Liga du spielst, egal wo du bist, Fußball ist Entertainment. Und die Leute wollen spektakuläre Sachen sehen. Und ich. ich, ich ich kann das teilweise den, 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 den Torhütern, die eher auf die spektakuläre Art und Weise ausgelegt sind, nicht mal übel nehmen, weil, weil du bekommst dafür Lob, du bekommst dafür ähm, Anerkennung, du wirst, du, wirst, du wirst mehr wahrgenommen. Ähm, es ist natürlich diese Krux des Entertainment-Geschäfts, das so ein bisschen der Entwicklung ähm, des Torwartspiels so im, im, im Weg steht. Ja? Und egal auf welchem Niveau ich das, das sehe, du hast es gerade gut zusammengefasst. Ähm, Bevor ich in diese Situation komme, zu sagen oh oder dass die Öffentlichkeit sagt ach es ist ein Torwartfehler gewesen, obwohl er alles richtig gemacht hat, verstehe ich, dass einige den Schritt zurück machen und sagen ah, ich mache lieber das Einfache und schaue, dass ich keinen Fehler mache. Wenn ich nicht versuche den Ball zu fangen, dann kann er mir nicht durchrutschen. Wenn ich mit beiden Händen den Ball einfach zur Seite abwehre, ja das da wird er nicht durchrutschen. Auch der schwierige Ball, vielleicht der schwierige Aufsetzer. Letztendlich muss man sich dann selbst entscheiden, was man möchte oder was man sein möchte. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Scheideweg ist, aber, aber ähm, das Risiko des, des, des souveränen, unspektakulären Torhüters ist natürlich in Anführungszeichen wesentlich höher für sich selbst, weil, weil Fehler, die dann passieren können, ähm, eher auf ihn zurückfallen. Auf der anderen Seite wird dir jede Mannschaft und jede Elf, mit der du zusammenspielst, sagen, es macht einen Riesenunterschied ob du in Anführungszeichen einen Showman hinten drin hast oder jemanden, wo du weißt, der kommt auch in der 90. Minute raus und fängt die Flanke ab ja, und, und boxt sie nicht wieder raus und dann kommt die nächste Flanke und dann boxt sie wieder raus und kommt die nächste Flanke und dann wäre er den, den Schuss zur Ecke, den er eigentlich sicher fangen kann, dann kommt die nächste Ecke. Wie gesagt, die Mannschaft, die wird, dir das, schon, 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 die wird das schon spüren, wenn du diese Souveränität hast, wenn du versuchst, souverän zu spielen und unspektakulär zu spielen. Ähm, auf der anderen Seite, die Zuschauer draußen, die werden es natürlich nicht mitkriegen und vielleicht auch die Trainer oder wie auch immer. Deswegen verstehe ich, ich verstehe beide Sachen, aber ich, ich bin da einfach darauf gepolt und es ist meine Art und Weise des Torwartspiels, unspektakulär zu spielen, nicht mehr aus der Szene zu machen, wie sie ist, weil ich spiele für den Teamerfolg. Und der Teamerfolg ist dann eine höhere Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben, wenn ich meinen Teil dazu beitrage, dass ich die Wahrscheinlichkeiten des Gegners, ein Tor zu schießen, verringere. Entschuldigung für meinen Monolog da, vielleicht kann da Michi äh, gerne äh, nochmal einhaken. So, so viel mein du, Statement
2: dann. Na, du, du sagst absolut richtig, dieses diese Gebranz ist ja ist ja irrwitzig. Und äh, ja, die, das ist aber, gehört zu unserem Torwartspiel dazu. Und meine Message ist da äh, kurz und knapp: einfach sei einfach du selbst. Ich bin jetzt auch ein Torhüter gewesen, der eher ein, so wie, wie, wie René äh, gehandhabt hat: Effektivität. Wenn du aber Showman bist, dann sei auch ein Showman. Du musst ja sowieso klarkommen mit dem, was in dir ist, du musst dich wohlfühlen. Und äh, gutes Beispiel, da, da ist sicher Andi Luthe, der, der eben auch da eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat und wirklich durch diese Unaufgeregtigkeit der Mannschaft so viel gibt. Und äh, die Mannschaft ganz klar sagt, ja, beim Andi, da wissen wir, was wir haben, das ist, das, das ist gut. Im Fernsehen oder, oder so hat er sich vielleicht erst über, äh, über die Zeit in der Saison erkämpfen müssen, äh, diesen Status, dass er, dass er wirklich gut performt. Und äh, das, das ist ganz klar ein Punkt. Und das zweite ist auch, äh, ja, auch wir sind bei der Analyse öfters, und das ist dann ein Punkt, wo man öfters mit der Einzelanalyse mit dem Spieler schmunzeln muss, wenn man ganz genau weiß, toll, dann macht er einen guten Safe, hat war einiges dabei falsch gemacht oder er kriegt ein Gegentor und äh, da sitzt du als Trainer natürlich auch draußen und denkst du, puh, im ersten Moment in der Emotion, denkst du auch, puh, äh, hoffentlich hat das jetzt keiner so gesehen äh, und, und, und dann wird vielleicht nicht darüber gesprochen und dann, 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 dann weißt du aber bei der Analyse, hey, so und so, du weißt schon, dass du eigentlich das und das anders machen kannst. Du bist aber klimpflich in den Medien gekommen, Weil die, einfach die, die in der Bundesliga auch, die und jetzt natürlich verstärkt noch bei der EM, äh, alle Welt schaut auf dich und, und, und du wirst beurteilt. Siehe, siehe Bachmann, wie viele Messages habe ich bekommen? Okay, was sagst du Bachmann? Äh, und, und, und ganz wichtig, diese Emotionalität rauszuholen, und äh, immer den Torhüter auch bewusst machen oder als, als, äh, als, als, als Hobby-Torhüter oder Amateur-Torhüter wirklich Selbstreflexion und sagen, okay, der Trainer schreit mich jetzt an, ich hätte rauskommen sollen, aber jetzt einmal in Ruhe, hätte ich das machen können? Ja, nein. Vielleicht auch nicht immer in die Diskussion gehen mit dem Trainer, vor allem nicht auf der Bank, das ist ein Tipp an alle Torwartrainer von mir, äh, sondern wirklich in Ruhe sagen, und das kommt öfters vor, wenn, wenn ein Gegentor ist und in der Emotion der, der Trainer sich umdreht und sagt, ja, muss er da rauskommen, was Gott sei Dank bei Urs eigentlich nicht so der Fall ist, der, der hat wirklich Contrenance, äh, da nicht drauf zu reagieren, sondern einfach offen und ehrlich zugeben. Und manchmal ist es das so, äh, dass ich draußen sage, und vor allem in der alten Försterei sitzen auf Höhe, da sehe ich nicht alles sofort, da sage ich, kann sein, kann ich jetzt aber wirklich nicht mit, mit, mit einer sachlichen und fachlichen Meinung äh, beurteilen, weil es so ist. Da, 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 da fällt mir kein Zacken von der Krone oder, oder da habe ich nicht weniger Qualität deswegen, sondern da stehe ich offen dazu und sage, ich kann es jetzt in der Geschwindigkeit nicht sehen, weil ich auch nicht die Linie sehe, weil ich das alles nicht so wahrgenommen hat, kann ja vorkommen im Spiel und dann ist natürlich wichtig, dass in Ruhe äh, sachlich, äh, ich, ich habe natürlich die Möglichkeit mit Video das zu beurteilen, aber als, auch als Torwart einfach ja drüber stehen, auch mal äh, sagen, okay, selbst ehrlich zu sein, so war es, so sehe ichs und äh, gar nicht groß in eine emotionale Diskussion rein, sondern sondern versuchen einfach, ja, wenn 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 Experten glauben, das war falsch, dann lassen sie das glauben. Wenn es so ist, dann weißt du selbst am besten und ja, sagst halt deine Meinung dazu.
1: Sehr schöner Exkurs, sehr, sehr interessant, wie ich finde. Darum habe ich das jetzt auch nicht abgebrochen. Jetzt gehen wir aber wieder auf die Euro-Retour, auf die Gegentor-Analyse vom Michi-Retour. Hast du da noch Themen, die du ansprechen möchtest?
2: Es waren, äh, ja, einige Eigentore auch, wo man sagen kann, okay, das sind Hoppalas, äh, wo ich aber jetzt nicht unbedingt einen, einen, eine Abfolgung davon habe. Äh, die äh, Standards als Team äh, ist schon was, wo, wo viele Standard-Gegentore, vor allem seitliche Freistöße oder Ecken, zu Toren geführt haben, direkt oder indirekt, äh, in der Folge, zweite Bälle, äh, das Thema ist natürlich beim Nationalteam, die bist du auch nicht so gut eingespielt äh, als wie in, in, im Vereinsteam, also möchte ich da auch nicht unbedingt jetzt äh, äh, mehr dazu sagen, äh, Thema 1 gegen 1, waren wenige Gegentreffer und das, äh, und da würde ich gerne mit euch kurz drüber reden, das sehe ich, aber eine Entwicklung im Torwettspiel, dass viele Saves im 1 gegen 1 gemacht wurden, dass, dass die Tore da ruhiger bleiben, einen fixen Ablauf haben, egal ob jetzt im langen Block rauszuschieben, das heißt in einer Technik mit dem ausgestreckten Bein äh, zum Ball nach vorne zu schieben oder einfach äh, ein Blockverhalten, wo, wo du nicht entgegenkommst, aber aber eben äh, mit deiner Handreaktion oder einer Fußreaktion den Safe machst. Da waren wenige Gegentreffer. Ich kann es da jetzt aber quantitativ nicht beweisen, aber ich denke, dass da extrem, was ich so im Kopf habe, viele Saves auch waren. Und da sehe ich eine Entwicklung im Torwartspiel, muss ich sagen.
1: René, deine Meinung 1 gegen 1 bei der Auto?
0: Absolut. Also da bin ich absolut derselben Meinung. Und ich finde das sehr, sehr schön, vor einigen Jahren, also schon deutlich länger, ich sage mal vor zehn Jahren, war das klassische 1 gegen 1 Verhalten und teilweise ist es noch in, in anderen Ländern immer noch so. 1 ähm, gegen 1, ich renne einfach drauf und springe irgendwie blind äh, rein und wenn er mich anschießt, ist es halt der Klassiker wie ein Big Safe. Äh, wenn er ihn halt durch die Beine schiebt oder irgendwas, äh, war er unhaltbar. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr schöne Entwicklung, ähm, dass, dass, dass die man weltweit, sage ich mal, zumindest sieht oder jetzt auch bei der EM sieht, in der Bundesliga sowieso dass die Torhüter mit einer sauberen Technik diese Wahrscheinlichkeit, von der wir immer sprechen, erhöhen, den Ball zu halten. Und wenn ich. Es gibt, es gibt tatsächlich Situationen, in denen ich einfach nur noch raussprinte, vielleicht wenn ein Ball abtropft irgendwo und, und mich reinschmeiße. Aber das sollte natürlich nicht die Regel sein. Die Regel ist ein kontrollierter Ablauf, den ich habe, der wie man jetzt schon öfter rausgehört hat, immer das Allerwichtigste ist die Position im Raum gegen den Gegner. Wo ist der Ball? Wo, wo ist mein Tor? Wie stehe ich? Das Winkel verkürzen, sage ich es mal vereinfacht. Ähm, hätte ich auch ein Gegentor, ähm, Nordmazedonien gegen Ukraine, ähm, das 2 zu 0 von Ukraine war eine eins gegen 1 situation in der der, der Torhüter ähm, sich, sich ja, schlecht positioniert und, und er kann ihn einfach im Prinzip ins kurze Eck vorbeischieben. Das, äh, wer, wer Lust hat, sich das anzuschauen, da sieht man, wie wichtig die Positionierung ist, aber ich bin da auch voll äh, bei Michi, dass, ich, dass, dass da einfach eine, eine extreme Entwicklung zu sehen ist, dass die Torhüter das ruhiger, abgeklärter und mit einer gewissen Technik ähm, klären.
1: Michi, ich, ich, ich gebe dir wieder das Wort. Äh, wir machen weiter in der gegend ähm,
2: Ein Thema war auch noch, äh, zwei Themen habe ich noch. Ähm, das eine ist Elfmeter, das natürlich, äh, ich glaube, jetzt gesondert nochmal diskutiert werden kann äh, im, im Bereich äh, K.O.-Spiele. Da waren 8 Elfmeter, also das ist schon schon eine hohe Anzahl, aber auf die möchte ich jetzt gar nicht so eingehen, sondern eher noch auf das Thema Querpass, wo bei der letzten WM die Statistik gesagt hat, dass die Querpässe, wir haben sehr viele Querpass-Training äh, Querpass gemacht und äh, da ist zum Beispiel auch, äh, schlage die Brücke zu meinem Kollegen David Thiel in Leverkusen, der da Vorreiter war, mit dem offenen und hohen Stehen und da schlage wieder die Brücke zu dem David-Marshall-Tor. Wo, wo, wo Spieler sogar wissen in der Voranalyse, äh, Radetzky oder äh, der jeweilige leverkusen die, die die stehen extrem weit weg vom Pfosten. Ja, schieß doch mal hin aufs kurze Eck. Ja, aber die stehen dort sind ready, wie es auch äh, wie auch schon mal äh, angesprochen worden ist von von René, wie wichtig das ist im Vorgespräch, glaube ich. Und, und wissen, dass sie nach rechts und nach links attackieren müssen. Und, und, und bei dieser EM ist dieses Thema Querpass für mich schon öfters wieder reingekommen, weil da einige Tore waren, wo der Tor da am Pfosten steht und, dann, und rein auf die Zielverteidigung, also rein auf den Schuss, aufs Tor wartet, nicht, aber mutig ist, vielleicht zu denken, okay, da kommt der Pass in die Mitte und da ist ein Tap-in. Äh, die, was mutig waren, sind zwei-, dreimal bestraft worden. Äh, Uh, mir fällt das Beispiel jetzt leider nicht ein, aber Early Cross von der Seite also langgezogener Ball flach rein, der Torhüter steht gut am Fünfer, kommt raus, lenkt den Ball zur Mitte und dann kommt der Nachschuss. Was heißt Torwartfehler? Ja, was so ein Torwart ist mir, mir lieber. Er muss natürlich den Ball abfangen, aber, aber ja, das passiert. Äh, das, ich hake kurz das ein,
0: das ist das, das ist eine Situation im Spiel Nordmazedonien gegen Ukraine, Nord die du meinst.
2: Ja, genau, Nordmazedonien. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen habe ich es nicht gesagt, aber Nordmazedonien, danke dir, René. Äh, wo, wo ich sage, gutes Verhalten, Technikfehler dann mal fangen oder ablenken, je nachdem kann man dann urteilen, aber das ist ein, ein Querpass, wo ich sage, da muss der Torwart hin oder, oder sollte der Torwart hin und äh, hilft der Mannschaft, wenn, wenn, wenn er das klärt und, und natürlich ist es auch unglücklich, dass er dann der Abpraller genau dorthin geht, aber das ist mir lieber als wie Tore, der Torhüter es nicht und der Stürmer schießt ihn einfach rein. Was ist in den Medien, Tor Torhüter wird nie diskutiert, aber der Punkt ist schon, wo ich dann zum Torhüter sage, hey komm, den kannst du abfangen. Unser 1-0 äh, von Leina gegen äh, Nordmazedonien, sage ich, kann der Torwart, wenn er höher steht, wenn die Position passt, kann er den abfangen. Der darf da gar nicht durch den Fünfer so durchsausen. Äh, ist eine Möglichkeit, ob er es dann lösen kann ist wieder ein ganz anderes Blatt, aber das finde ich schon wichtig, dass auch Amateurkeeper oder wir alle ehrlich zu uns sind und sagen, okay, war ich überhaupt bereit durch die Position, war ich willig, zu gehen? und dieses Thema Querpass ist also, hat für mich bei dieser EM wieder ein bisschen an, an Bedeutung gefunden, definitiv.
1: René, Querpasser, Positionsspiel, äh, wie siehst du das bei der Euro, wie handhabst du das äh, selber äh, in deinem Torwartspiel?
0: Was bei dieser Analyse jetzt natürlich auch wieder rauskommt und wieder wichtig ist, es ist so ein Thema, das zieht sich, das finde ich, sehr, sehr gut durch den ganzen Podcast, ist dieses Thema mit der Öffentlichkeitswahrnehmung und der Wahrscheinlichkeitserhöhung. Ich gehe ein, ein gewisses Risiko dadurch, dass ich die Position offensiver gestalte, aber ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein Gegentor bekommen, auch beim Thema Querpassverteidigung. Vielleicht da eine ganz wichtige Sache ist dieses, dieses klassische Schulddenken, ja, Das mhm. ähm, wir so haben, ähm, der Tor ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, ja da ist der schuld. Man möchte immer nicht schuld sein an einem Gegentor. Und ähm, es, es war jahrzehntelang ja, was, was im Prinzip gang und gäbe bei der Querpassverteidigung, in Anführungszeichen, wenn ein spitzer Winkel ist, wo ich eigentlich weiß, er kann nur noch den Querpass spielen, dass die Torhüter die Hand am Pfosten hatten. Dieses Bild kennt jeder. <lacht> äh, der Torwart steht mit der Hand am Pfosten da und, und dann kommt der Querpass und der schiebt ihn halt rein und dann, ja, mein Gott, ja, da kann man nichts machen, ja, super gespielt. Äh, wenn er seine Position ein bisschen verändert. Ein bisschen nach links geht, den Querpass verteidigen möchte, gibt er natürlich dieses Risiko, dieses, dass die Schuld komplett auf ihn fällt. Muss ja nicht mal gewollt sein, dass der Stürmer den da den aufs da, kurze Eck rein, da reinhaut, sondern kann ja auch wegrutschen. Das sind so viele Situationen, die dabei sind. Aber geht dann der Ball zwischen Torhüter und Pfosten in Anführungszeichen ins kurze Eck rein, dann ist natürlich diese Schuldfrage, Öffentlichkeit, Mannschaft, wie auch immer, ganz klar beim Torwart. Aber ich finde, wir sollten uns da auch, wir Torhüter, sollten uns da davon lösen. Es geht letztendlich um den Teamerfolg und wieder dieses Thema Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Und ähm, Oliver Baumann zum Beispiel macht das in der Bundesliga auch ganz extrem. Ähm, die, die, sie verteidigen im Prinzip, ja, man spricht auch von der zwei Tore, die man dann verteidigt. Das Querpass-Tor, das man verteidigt und eben das andere Tor, das eigene Tor, was was, was da, also, sagen wir das imaginäre Querpass-Tor und ähm, ich, ich bin ein Verfechter davon, einfach zu versuchen, den Teamerfolg zu erhöhen und den, wie das Michi gut analysiert hat, ähm, den erhöhe ich einfach, wenn ich versuche, auch die Querpässe zu verteidigen und nicht meine Hand am Pfosten zu halten und dann zu sagen, ja mein Gott, das war ja nicht mein Ding.
1: Dankeschön. Ich greife jetzt das Thema Elfmeter noch einmal auf. Der Michi hat schon gesagt, acht Elfmeter bisher. Ich glaube, da gibt es nicht zwingend was Besonderes zum Analysieren, äh, aber starten die KO-Spiele. Äh, jetzt hat äh, Elfmeter dementsprechend äh, ganz andere Wichtigkeit. Äh, es kann zum Elfmeterschießen kommen. Äh, und da ist meine Frage äh, an die Runde. Äh, fangen wir mit Michi vielleicht an. Äh, wie ist die Vorbereitung oder wie denkst du, ist die Vorbereitung jetzt im K.O.-Spiel äh, auf Elfmeterschüssen? Äh, man kennt ja die, die Szenen, aus, äh, wenn Zettel zugesteckt werden oder irgendwie auf die, auf die Flasche gepickt werden oder Stützen <lacht> gegeben werden und so weiter. Äh, wie wichtig ist es wird, äh, wirklich? Wie werden die Torhüter vorbereitet drauf äh, und äh, was denkst du darüber?
2: Mit der Flasche bicken, da spielst du auf mich, an, oder auf uns. Das ging ja dieses Jahr, das ging ja dieses Jahr medial durch die, medial durch die Zeitung und die Internet beim Spiel in Freiburg, wo die Bildzeitung das aufgegriffen hat, wie, wie Loris die Flasche in den Ring hat. Die Idee ist von einem Kollegen, von einem jüngeren Kollegen von mir gekommen, mit dem ich mir öfters austausche. dann sieht man jetzt eben bei Energie Cottbus trainer ist. Liebe Grüße, Anton. Äh, das, 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 mir ist immer wichtig, oder sagen wir so, äh, die Entscheidungsgewalt, was er endlich schlussendlich macht, liegt bei, bei mir ganz klar beim Tor. Dann da hundertprozentig mein Vertrauen. In der Voranalyse gehe ich natürlich alle möglichen Schützen durch, schneide die Videos zusammen, äh, mache eine Statistik, wo, wo ist der Ball hingekommen, notiere Auffälligkeiten, das kommt rein in die in die Keynote oder in die PowerPoint, je nachdem was man nehmen will, mit dem, dem Videoclip. Äh, und dann dann, dann dann bespreche ich das mit dem Tor. Der Tor gibt auch unterschiedliche Tor, da wollen nichts wissen davon. Aber Andi zum Beispiel ist einer, der, der guckt sich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne die Videos an. Und dann besprechen wir das auch in der, in der Spielvorbereitung äh, und gehen Wahrscheinlichkeiten durch. Äh, machen manchmal auch ja einfach einfach eine Philosophiestunde ja wenn der dort geschossen hat dann denkt er jetzt sicher das ob das was bringt keine Ahnung weil wir wissen ja nicht wie der Schütze wirklich denkt und wie er in dem Moment denkt wo er anläuft aber es geht einfach darum auch hier jetzt wiederholen wir uns vielleicht jetzt Unwort des Jahres von der oder Unwort des Dings Wahrscheinlichkeit wenn er so oft dorthin geschossen hat oder du irgendwie ein Muster erkennst, dann besprechen wir das und schlussendlich weiß dann der Torhüter, oder mein Torhüter, den, den ich da trainiere, der weiß, er hat volle Entscheidungsgewalt. Und wenn er das glaubt, dass er was anders macht, als was unsere Idee ist, go for it. weil Es geht mir nur darum, dass er im Kopf frei ist und einfach ja, dann bereit ist. Ein Thema, was man diese, dieses Jahr natürlich ein bisschen Sogar extra angesprochen und teilweise in vier, fünf äh, kurzen äh, Sessions dann auch noch, noch ausprobiert haben, ist, ist ein spezifisches Abdruckverhalten, weil, weil ja die Regel sich geändert hat. Und da äh, haben wir auch verschiedene Varianten gesehen, jetzt äh, hinter der Linie starten oder was auch immer. Das war kurz auch ein Punkt, aber im Prinzip geht es mir darum, den, den Tor da die Infos zur Verfügung zu stellen, eben damit in der Hektik. Er kann ja sein, dass er was vergisst äh, und dann nicht rausgucken muss zu mir und ich zeige dann an, links, links, links und meine rechts, rechts, rechts oder er sieht es anders, weiß jetzt nicht dieses Spiegel verkehrt. Deswegen war die Idee von der Flasche, äh, die natürlich auf, auf, äh, oder oder der Zettel mit den Schützen und wo er hinschießt auf die Flasche geklebt. Schön mit einem mit einem äh, durchsichtigen Paketband, das also auch bei Regen geschützt ist, dass er nichts verschmieren kann, äh, abgesichert und dann hat er die Flasche. Und vielleicht Geht dahin hin zur Flasche, da ist der Zettel oben und es löst was im Sturm aus. Es löst sicher was aus, löst was Negatives aus, weiß man nicht. Aber das sind ist so die normale Vorbereitung bei, bei uns. Äh, ich muss aber gestehen, ich weiß nicht einmal die Quote von, 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 von den Elfmetern, die wir bis jetzt gehalten haben. Weil weil das ein Punkt ist, wo ich eher auf andere Sachen fokussiere natürlich. Und äh, ja, wie gesagt, es ist Teil der Spielvorbereitung. Und äh, vor, vor solchen Spielen wird wahrscheinlich auch mannschaftsmäßig das trainiert, beziehungsweise einmal einen Meter geschossen, wo aber auch die Verfechter, die einen sagen, ja, du hast den Ablauf drinnen, du musst aber um irgendwas spielen und zum Beispiel Essen servieren am Abend oder die anderen sagen, na Quatsch, bringt nichts, weil die Situation kannst du gar nicht äh, produzieren, so wie es im Spiel ist.
1: René, vielleicht noch kurz uh, deine Meinung, Elfmeterschießen, uh, generell uh, für uns Zuseher natürlich ein sehr spannendes Thema, uh, jeder freut sich natürlich auf Elfmeterschießen, was extrem uh, spannend ist, uh, der Torwart uh, kann fast nur gewinnen, wenn uh, uh, man nicht davon ausgeht, dass man Elfmeter halten muss, also eine schöne Situation für uns Torhüter, uh, wie siehst du Elfmeterschießen?
0: Also wenn ich ganz kurz über, über, über meine persönliche Vorbereitung da auch spreche, ich bin da auch sehr akribisch. Schau mir die Videos an, schau mir die Schützen an, wie auch bei Standards, Freistößen, Ecken, wie sonst was. Und versuche dann natürlich auch ein Muster zu erkennen. Michi Hofmann, mein Torwarttrainer, der gibt auch immer die Infos. Damals in Karlsruhe, Kai Rabe, der jetzt beim HSV war die letzten Jahre, ähm, hat auch immer Infos gegeben, aber interessanterweise hatte ich auch einen Torwartskollegen ähm, mit Dirk Oleshausen, viele Grüße vielleicht hört das rein, äh, hier ähm, aktuell Torwartrenner in Hansa Rostock aufgestiegen in die zweite Liga. Ähm, der hat sich das nicht angeguckt. Überhaupt nicht. Ja? Und ähm, seine Quote bei Elfmetern ist wesentlich besser als meine, das muss man, muss man einfach so sagen. Ich meine, ich hatte letzte Saison unfassbare acht, Elfmeter gegen mich. Ähm, Habe einen davon gehalten, war bei fünf in der richtigen Ecke ähm, und zweimal äh, wurde ich verladen. Ähm, die, die Idee mit der Flasche finde ich ganz interessant, dass ich so ein bisschen was in den, in, in den Schützen vielleicht äh, auslösen kann, weil es ist, es, ist, es ist nun mal ein Kopfspiel und wir hatten dieses Thema auch schon mal in unserem Clubhouse-Talk, Martin, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ja. Thema Elfmeter, es ist, es ist eine Mindset-Sache. Zum einen kann ich es, glaube ich, meiner Meinung nach schon trainieren ähm, dass ich zumindest wieder unwort, unwort des Podcasts die Wahrscheinlichkeit erhöhe. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, auch als Torhüter mit, dem, mit, dem, mit der vollen Überzeugung, nicht nur, nicht nur gestellt, ja, ich halte jetzt einen Meter sondern mit der vollen Überzeugung dazustehen und zu sagen, ich hole mir jetzt das Ding. Und das ist mir scheißegal wie. Und diese, diese, ich glaube auch, dass diese Art und Weise, wie der Torhüter am Tor steht. Wie er da macht, seine Präsenz, die ist natürlich bei manchen Namen, wie jetzt Manuel Neuer als Welttorhüter, sowieso schon gegeben. Aber vielleicht gerade im Amateurbereich diese wirklich Überzeugung ausstrahlen. Vielleicht auch schon vor dem Pokalspiel oder, oder, oder auch mal privat einfach mal mental dieses Szenen durchzugehen und dieses Mindset reinzubekommen ich halte diesen Elfmeter und ich gewinne dieses Elfmeterschießen ja, und immer der Nächste und wieder und den halte ich und den hole ich mir. Ich glaube, dass das auch etwas in, den, in, in dem Schützen auslösen kann. Ähm, generell, wie gesagt, es wie ist ja ist alles gläsern, ähm, wenn wir jetzt auf die EM zurückkommen, ähm, gibt es gewisse Statistiken und ich glaube auch, also ich, ich habe es jetzt auch wieder nicht, ich habe auch keine Zahlen da, aber ich glaube, dass mittlerweile mehr Elfmeter gehalten werden, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, weil man eben diese Möglichkeit hat, alles zu analysieren. Und dann sind wir wieder beim, ich sag's zum letzten Mal heute, da bin ich ein Thema Wahrscheinlichkeiten, achtmal nach rechts geschossen, zweimal nach links, ja, dann, dann ist es halt nun mal so. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Julian Pollersbeck gehe, der ist fünfmal in dieselbe Ecke gesprungen, hat sich da gar keine Platte gemacht und die haben halt dreimal in die Ecke geschossen. Ja, dann hat er selber danach gesagt, ja, dann, dann ist es halt auch so. Ne? Also Es ist, ist natürlich eine Portion Glück dabei, aber ich glaube schon, dass man es positiv beeinflussen kann. Ja, definitiv.
2: Und die, die, um, um dich zu unterstützen, ja, diese Statistik die gibt es die gibt's von der UEFA und äh, die sagt genau das an, dass die, die Quote erhöht wurde von den Toren dann. Ja.
1: 50 Minuten hochwertige Torwart-Analyse. Äh, René Michi, habt ihr noch Themen, die wir jetzt vergessen haben, oder schließen wir den EM-Cast Nummer 2?
0: Also von meiner Seite ist alles okay. Es, ist, es, ist, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch, muss ich sagen. Ich habe auch wieder, das ist ja das Schöne, immer für mich persönlich auch was mitgenommen. Und ähm, ich hoffe auch, dass es den Zuhörern sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und der ein oder andere vielleicht auch was mitgenommen hat. Ich denke, bei euch kann man ja auch immer gut nachfragen, äh, bei expliziten oder speziellen Fragestellungen, äh, da sind wir in der Keepersport-Community ja sehr, sehr gut, äh, gut in guten Händen, ne, sage ich mal. Und ähm, von, von, von meiner Seite aus danke für den interessanten Podcast. So, das ist ja
1: genau das Ziel auch vom, vom KeeperCast und darum bin ich auch froh, dass es äh, das Gespräch in diese Richtung entwickelt hat, äh, dass wir unseren Hörern am Audioweg äh, versuchen, äh, das Torwartspiel zu verbessern. Das ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, dass es uns heute gelungen ist. Oder, Michael, was denkst du?
2: Ja, absolut. Also ich kann nur von mir selber sagen, dass ich viel Spaß mit euch gehabt habe. Danke, danke dafür. Ich äh, freue mich auch jetzt schon wieder auf den Nächsten. Äh, und, und von meiner Seite äh, natürlich jederzeit, ich weiß nicht, äh, ob es möglich ist ja oder sicher ist es möglich und ich, ich denke, wäre ein Vorschlag auch von mir, dass äh, wir die Community vielleicht auch fragen, ob die Themen dann haben, äh, die wir vielleicht im dritten Podcast oder auf anderen Wege äh, ja, äh, lösen. Das, das wäre mein Vorschlag, also ich fühle mich schon bereit dazu, definitiv. Äh, es macht einfach Spaß, dieser Austausch auch und äh, ja und äh, einerseits schön äh, wenn, wenn man wenn man eben auch andere Meinungen hört beziehungsweise andere Sichtweisen das bringt einen weiter und äh, wir ja wir gehen vorwärts wir schauen die ganzen Achtelfinalspiele die Viertelfinale dann geht's weiter und äh, ich freue mich drauf gibt es immer genug zu philosophieren
1: <lacht> Super, danke. Dann äh, schließe ich offiziell den Keepercast. cast äh, Herzlichen Dank, äh, mich und René, für eure Analysen. Auch ich, äh, so wie wir alle, äh, freue mich. Wir freuen uns äh, auf ko äh, auf einen Sieger. Ich freue mich schon äh, auf die Analyse mit euch. Äh, wie gesagt, der äh, dritte und letzte EM-Cast kommt dann nach dem Finale. Wir werden uns alles... In Ruhe und im Detail ansehen, werden in unserer WhatsApp-Gruppe weiter uh, die Themen vorab analysieren, aufbereiten für euch. Uh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hören. Uh, ciao, ciao.
0: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast, right from the heart of goalkeeping.